0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Juan Pablo Mesa y estoy muy emocionado de poder mostrarles este podcast que será conocido como Los Escritores y las Drogas, una relación adictiva. Comencemos. La relación de los escritores con la droga no es algo nuevo ni menos reciente. De hecho, si fijamos esta relación desde los inicios de la farmacología moderna, no falta el escritor que no haya tenido relación con alguna droga y se haya hecho incluso adicto. Este consumo va desde lo recreativo hasta lo religioso, pasando por lo medicinal. Esta relación parece haberse intensificado con el desarrollo de la farmacología como industria. Esto es, a partir del siglo XX, aunque desde antes se pueden pesquisar algunas excepciones. Thomas de Queens, en la segunda década del siglo XIX, escribió confesiones de un inglés comedor de opio, que fue editado por Entregas y que le dio fama de articulista de primer orden, razón por la cual se reimprimió este texto cinco veces. Según Andrés Barba, el prólogo de Bosquejos de Infancia y de Adolescencia, para muchos un libro mayor de de Queens, a pesar de que su adicción al opio la había dejado tras tantos años en un estado deplorable, Aplicó sus últimas fuerzas no solo a ordenar cronológicamente todos los artículos que tenían que ver con lo que habían denominado sus bosquejos autobiográficos, sino también a corregir las piezas que el apresuramiento o las entregas bajo fecha le habían hecho escribir más descuidadamente. Pero no solo esto estaba ordenando los textos que incluía estos bosquejos, sino los de sus obras completas, las que debían comenzar por su autobiografía, que estaban compuestas por textos que había escrito entre 1834 y 1845 y entre 1851 y 1852. Hacia 1845, es decir cuando The Queen's terminaba la primera parte de sus bosquejos, el poeta francés Charles Baudelaire comenzaba a consumir a chisme mezclado con alcohol y otras drogas, cosa que lo lleva a escribir y luego a publicar en el ensayo Los Paraísos Artificiales, muy influido por The Queen's, cosa que no esconde, pero que Alan Paus. Cuando trabajo mi corazón al desnudo y otros escritos íntimos, en su descripción de Baudelaire, prefiero omitir. Baudelaire es revolucionario, emancipador y racista, partidario del arte por el arte y poeta social, tolerante y antisemita, místico y materialista, devoto de las mujeres y misogino bestial. Esto pese a que en ese libro hay menciones, los entornos, las atmósferas de las que todo relato debe estar impresionado, No deja de llamar la atención que haya sido Paul aire quien le haya hablado a Gustavo Flaubert de Thomas de Quince en una carta de 1860, es decir, coincidentemente con la fecha de publicación de los paraísos artificiales, de hecho, Flaubert le hace una evolución de este libro, me parece que un tema tratado tan altamente en un trabajo que es el comienzo de una ciencia en una obra de observación natural y de intuición. Usted insistió demasiado en el espíritu del mal, parece como un vestigio del catolicismo, aquí y allá. Hubiera preferido que no condenara el hachiz, el opio, el exceso. Luego agrega que, en cuanto a la parte llamada un comedor de opio, no sé cuánto le debe de, a The Queen's, pero en cualquier caso, es una maravilla. Finaliza con una sorpresa para el lector que no conoce en detalle de la vida de Flaubert. Las drogas siempre me causaron un gran deseo. Incluso tengo excelente achis preparado por el farmacéutico Gastinet, pero me dan miedo, por eso me lo censuro. Otro escritor francés que consumió drogas, pero para mejorar su salud, cosa que paradójicamente solo parece haberla empeorado, fue Marcel Proust padecía de insomnio y de asma, para lo cual recurrió a un sonífero que provocaba insomnio y también a la marihuana. José Bianco, en el perfil que hace de él en diarios de escritores y otros ensayos, lo retrata de la siguiente manera. Marcel Proust, a diferencia de casi todos los hombres, se negaba a cerrar los ojos ante la realidad. Esos ojos de pupilas dilatadas, con las órbitas y los párpados ennegrecidos, Teatralmente por el insomnio, la suspicia, las drogas, la clarevidencia, el desengaño, a principios del siglo XX no era raro tratar el alma con la marihuana, cosa que algunos estudios comprobaron después. En este siglo la relación entre la droga y los escritores se intensificó. Quizá una de las tradiciones más intensas fue la norteamericana y entre ellas la Bernie, cuya búsqueda literaria fue quizá consustancial al consumo de drogas. Jack Kerouas y Allen Gisbert son ejemplos de ello. Sin embargo, en 1953, cuando William Burroughs trataba de publicar Junkie, su primer libro donde relataba su adicción a las drogas, en especial a la heroína, y Gisbert le pidió ayuda a Kerouas para poner su nombre con la siguiente publicidad. John Kerouac y Clayton Holmes, expertos en la generación Beat y Holmes, además en su reciente polémica en Ted Magazine, dicen que para ellos, quien se oculta tras el pseudonimio de William Leaf es una de las figuras clave de la antiecha generación. El autor de En el camino respondió en una carta formal e incluso fría, no quiero que mi nombre auténtico se utilice asociado a la drogadicción, cuando se oculta el nombre verdadero del autor para librarlo a él, pero no a mí, de la intervención de la justicia. En efecto, este primer libro fue firmado con este pseudonógeno, lo que le hizo gracias a Queroas y eso que en un tiempo antes había estado en el Estado de México y le había prestado dinero. Otros escritores norteamericanos que vivieron esta relación fueron Terry Southern con su libro A la rica marihuana, una recopilación de artículos en torno a la droga, la música y la política exterior de su país. Pero sin duda Truman Capote, el autor del célebre A Sangre Fría, fue quien tuvo una relación aún más difícil, ya que solía mezclar alcohol con grandes dosis de tranquilizantes. Varias veces se sometió a tratamiento de desintoxicación, que no sirvieron de mucho porque murió. Según algunos indicios, víctima de una sobredosis en la casa de Joan Carson, es mujer del presentador de televisión Johnny Carson, su final en esa casa, con esa anfitriona de la farándula estadounidense, no puede ser otro, ya que él mismo, durante sus últimos años, se había convertido en una figura de ese pequeño y atractivo mundo. Sus espléndidos retratos de Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, quedaron plasmados en un breve libro que ha servido como base de los denominados perfiles vinculados al ejercicio del nuevo periodismo o a la crónica. Tanto Souder como capote fueron figuras del nuevo periodo y Hunter Thompson también, aunque su caso constituye un ejemplo donde la obra refleja con más vivacidad la relación con la droga. En su célebre novela Pánico y locura en Las Vegas, conocida por su adaptación al cine con las actuaciones de Johnny Depp y Benicio del Toro, las alusiones a las drogas y a vivir drogados de los personajes son muchas y muy divertidas. En la película, dirigida por Terry Gilliam, el humor se potencia, porque se observa a los personajes permanentemente idos, con la percepción del mundo totalmente distorsionada, fuera de foco. Pero antes de escribir este libro, en 1958 le escribió una carta a un amigo en la que explicaba el significado de la vida, y para ello citaba el famoso fragmento de Hamlet, de Shakespeare, luego de lo cual observaba, de hecho esa es la cuestión, sin flotar con la corriente o nadar hacia una meta. Es una decisión que todos debemos tomar, ya sea consciente o inconscientemente en algún momento de nuestras vidas. Muy pocas personas entienden esto. Luego se preguntaba por qué flotar si no hay meta y finalmente proponía. Tal y como yo lo veo, la fórmula va más o menos así. Un hombre debe escoger un camino que permita a sus habilidades funcionar con un grado de eficacia máxima hacia la gratificación de sus deseos. Por último, nada más y nada menos, Borges también tenía que estar en el Borges de Bioy. Se cuenta que tomaba tranquilizantes y que en la noche ya se iba quedando dormido mientras Bioy le leía un par de frases de un libro cualquiera. Un año más tarde, en 1964, mientras estaba con un grupo de amigos en Mar del Plata, Bioy cuenta que si bien estaba con menos ánimo que la semana anterior, la ruleta parecía citarlo. Dice Borges a través de Bioy: No quiero Cedrón ni sedativo alguno, voy a la ruleta, necesito un excitante, para no dormirme, por otra parte, en el libro Borges, sobre la escritura, conversaciones en el taller literario, compilado por Félix de la paolera y es cross, admite haber probado la marihuana y haber fracasado, y cocaína también, dos veces, y también fracasé, no sentí nada, entonces volví a las pastillas de menta, Y con este último personaje me despido, espero haya sido de su agrado. Me queda un poco incompleto debido al tiempo que me han dado.